0: 圣诞快乐，劳伦斯先生
1: 。删<山>
0: ，还没完。美丽 <Merry> <笑>，美丽 ，Christmas，Mr.
1: Lawrence， 还挺，
0: 还挺像，还
2: 挺像。嗯，因为你的英文实在是跟他差不多。<笑><笑>我
0: 诚心装成这样的，好不好？真的吗？哎、终于说到了劳伦斯本人
1: 了。嗯，对，你就觉得他是一个串场的是吗
0: ？呃，是的。
1: 对啊，那哎，那你没有想过为什么这电影叫《圣诞快乐，劳伦先生》吗？为什么这个哎、为什么这个这个<对>这个这个短语出现了两次
0: ？哎，嗯，<咳>两次还有点不一样。对啊，多少有点不一样。对啊对啊，他是串场的，他又他,他这个人物本身他特别失焦，嗯，就是在电影里边他特别失焦。你发现你的目光都集中在另外两到三个人身上，你、嗯、你的目光不会在他身上停留，嗯，呃。客观原因是，咱们刚才也说了哈，他是那个职业演员，<笑>然后其他人一表跟他摆在一起一对比，发现这些这些人太出跳了，<笑>太抓眼球了。你这黑了一片。啊、呃，然后这是这是一个开玩笑啊，客观原因。嗯。嗯主观原因可能也是觉得这个人不是，好像不是一个情节的很强的一个关联者。嗯。他凡是跟他关联的有戏剧冲突的地方呢，感觉。多少都有点刻意了，都有点为了情推动情节去这样去做，反正我是这样理解的。嗯
2: ，就这些本来没<笑>他，就硬凑上去。他是
0: 那个摄影机，或者说，<笑>或者说，可能他的他所要干的任务，可能能拿其他的人都替代。嗯、然后呢，大家发现这就别替代了，就做一个人物，对、嗯、<笑>吧？他做。这不是<的>这这都是开玩笑，对、啊，<呵>所以你才会去想为什么要把劳伦斯作为主角，对，以及为什么用。圣诞快乐，劳伦斯作为标题，
3: 嗯
0: ，然后你在想的过程当中，你才就是发现这个事儿的意义，嗯，这就是在说嘛，就是创作者到底是在跟观众做游戏，嗯、是给观众出考题，嗯、还是他在戏弄你，嗯，我觉得是一个高明的作品，是一个伟大作品的特征，对，就是他必须要跟你跟你受众产生一个互动，对，这个互动是。是是被计划的，是被是被设计的。
1: 嗯嗯，就
0: 是一上来为什么说的这么抽象？劳、嗯、<笑>伦斯到底是一个什么样的人物呢
1: ？对，我觉得其实这些问题可以合在一起说，就是圣《圣诞快乐，劳伦斯先生》。首先，《圣诞快乐》是什么意思？
3: 嗯
1: 。然后，劳伦斯先生是谁？
3: 嗯
1: 。我就把这两个问题解决的话，哎。就是整整个电影到底要表达什么，就就说清楚了。哎呦哎呦但是在那之前的话，我们可以再先问一个问题：，就是为什么在影片的最后，嗯，还要拍摄袁要见劳伦斯这么一个场面
3: ？嗯
1: ，因为他们俩其实没有说什么太实质性的东西。嗯，对，你你们是怎么想的？对这个，
0: 首先安排这个情节哈，嗯
1: ，你发现变化最大的肯
0: 定还是在袁身上。嗯，对，就像咱们之前也是提到了，嗯、就是。嗯，猿也好，北野武也好，给大家一贯的印象是一个，嗯、他是挺狠的一个人。对。然后他暴虐的成分哈，虽然咱们太过于强调暴虐了，其实我觉得影片都没有咱们表现，但咱们说的那么暴，他他身上没有那么暴虐。
3: 对。然后，
0: 是<的>但是在最后一幕以后，你发现这是一个不一样的猿和不一样的北野武。嗯。就他那个眼光实在太纯、太纯洁了。嗯。这怎么？你以前我觉得从没在北野武身上看到过这样的目光和这样的表情。嗯，对我我我觉得是这样的，套了一个滤镜了。嗯，年轻的北野武以及那么灿烂的一个一个表象。嗯，然后包括他的装扮，其实是想刻意的塑造这一点，比如说带那个什么佛珠啊。嗯，然后他在这个被关押的过程当中，他可能在进行这个灵魂上自己的思考，然后以及包括他学英语的这个这个举动等等等等，嗯嗯嗯、你感觉他好像是在。就像一个虔诚的某个信徒在面对自己将要走到人生尽头的时候，他会去就洗涤自己的感觉，嗯嗯、这就太俗气了。嗯但，但是但是他却要却要让这个人这样去做。嗯，所以你就不得不理解为原这个人物是对于主题表达是非常非常重要的。对，是的，就是你甚至会觉得。塞林斯和视视野景和视野景是障眼法，就可能他真正想想讲的是元军草。对，然后劳伦斯还是那个讲故事。嗯，你甚至会这样去去想。嗯，包括我对于影片当中两次出现的“圣诞快乐”这个这句台词，嗯，这两个情节都是特别的突兀的，就跟影片其他地方。就尤其是第一次出现，
1: 嗯
0: 、你觉得太神奇了，就是为什么突然间就这样
1: 了？对，一
0: 个是圆的，它的一个状态的一个变化，嗯、还有一个是这个情节在整个电影里边，你发现它好像就是生加进来的，嗯，就是之前可能好像隐约提了一嘴圣诞这个事儿，嗯，对吧？嗯，然后之后也就没有再提这个事儿了，嗯、然后突然间这就有一个圣诞，对，特别的出跳，嗯、然后这个出跳它的意义就在于你，他希望。观众去想我为什么这样去做，<对>我为什么做了一个出挑的一个情节，嗯，包括原为什么会做一反常态的去进行了这这样一番表现，嗯、对，我就直接说我的我的理解了哈。嗯、首先原在看观察他的上司和这个赛林斯之间的这个这几次互动以后，嗯、他有他觉得有一些异样，他觉得有一些是他。从未见过的、理解不了的事情，你可以把它理解为他在此刻他就看明白了一些事想明白了一些事就想明白就是我们之前说的那些事你也可以把它理解为他就是单纯的想为他的上司好，然后呃，无论是无论是拍马屁，还是说他真正他崇拜他的上司，他就想为他做做一些好事所以在他看来，他上司不是真心想让塞林斯和劳伦斯死。他上次是纠结的，他是想通过死来让自己解脱，来让自己不再纠结这个事情。但他选了一个错误的结论，他会，他觉得他上次会后悔的，他觉得那个市野警是会后悔的，所以那不如我作为下属，我来办一件事儿，让你以后不后悔。但你现在如果你要惩罚我的话，就惩罚我了啊！但是这，我我讲这一套，你脑补的是不是有点多？太太知识分子，就是其实他是。他是看到了，他是看到了那个史野景对于赛林斯的这个特殊的感情。他觉得那好，我来当这个善人也好，恶人也好，我来办这样一件事然后他喝酒，造成一种酒后的一种戏言也好，还是还是不不严肃的行动也好，设了一个借口，而且，圣诞快乐本身。就是我是我是圣诞什么 Father Christmas 是吧？嗯、我是圣诞老人。
1: Father Christmas <笑>啊 ，Father
0: Christmas， 我是圣诞老人。这个就是他的一个真实的也好，呃，偶然发生的也好的一个借口。就包括我们对于节日的看法和认知，节日就是一个借口。这个借口能让你做一些高兴的事能让你对你身边的人行一些善行，表达一些爱意。嗯、对。他只是一个借口。嗯，我真实的我就是想放你们。站在我爱惜我上司的角度，我想帮他做这件事站在我自己的角度，我在过程当中我发现跟，跟我跟劳伦斯之间建立了一种超越敌人与我军的一种友谊。对，这种友谊是自然而然，它就发生了，在我们都不能控制的情况下，它就发生，嗯、它就产生了。我希望他不要死。对。我对于我这种感情的一种借口，嗯，就是这一句“圣诞快乐，劳伦斯先生”，因为圣诞我把你们放了，嗯，非常的超现实，但是他就是一个可以被接受的一个借口。
1: 嗯、对，我同意你说他就是想放他。对，嗯
0: ，然后到最后的结尾的呢，是我没记错的话是说，其实是原申请的想要见劳伦斯，对，是的，<吧>是的。第一可能是说。他最后发现，好像跟他亲近的人就只剩下劳伦斯了。就他可能朝夕相处这些士兵，也可能有一些已经被这个裁决掉了哈、啊。然后也可能他觉得这些人反而不是让他真正亲近的人，反而不是所谓的朋友，而他好像就只有劳伦斯这一个朋友。然后我还倾向于理解为，就是可能他跟劳伦斯之间的这个情感，还有包括圣诞的那一天发生的事情。可能是他能回想起来他最快乐的，一段经历。嗯、这个快乐不是来源于节日，也不是来源于他行了一件善事，嗯、而是来源于他这一刻特别像人，特别的释放自己，没有让嗯所谓他信仰的那些东西也好，还是他听来的那些说辞把自己框在一起。这一刻对他来讲是特别真挚的，是他最怀念的那一部分，就包括他说的那句“圣诞快乐”。劳伦斯是他最怀念自己的一个人生的一个片段，所以在他就相当于临终跟一个人告别的时候，他想要去重复一下这个片段，他才去又忘情的说完这句台词。整体而言，就代表了一个伟大的这个艺术家对于人类美好的一个想象吧。嗯，可能我们，可能我们也确实是这样的。<笑>嗯，但是还是有很多丑陋的地
1: 方。我们我明白，我也部分同同意你的观点啊。洪老师你怎么看？嗯
0: ，秀姨变成主
3: 持了。对对对
2: 。我我我觉得这个你这么去理解也也没没什么没什么没什么问题，就是觉得我觉得脑补有点多。嗯我我讲两个讲两个比较细节的吧，一个是嗯圣诞节，嗯。首先，它是一个节日，嗯、它与战场、与战争本身是格格不入的，哎、因为它所代表的一切都是和战争相冲突的，嗯，我，嗯、呃，节日我们应该是要庆祝，应当应当是要忘记平日生活里面的所有状态，嗯，如果说战争是一种非日常的一种状态的话，节日是另一种非日常的状态，但两者是非日常是日常的两端，嗯。就是，所以他们是严格对立的。嗯，把这个制到置入战争这个环境里，你当然会觉得不和谐。嗯，另外一点就是，他是用英语说的这句话。哎，这是一个非常，我觉得我认为是非常重要的点。嗯，呃，对于袁军草来说，嗯，他能够在这个时间点，他首先他是用英语来表达这个，而不是说用日语来说让你们去理解我，而是说我尝试用你的语言对来去进行沟通。嗯。当跨了到就是有语言之后，有语言背后的就是文化，嗯，那就是说我用你的语言，就代表又在又又过着又说着你的节日，嗯、用英文说的你的名字，也就代表我是愿意去、嗯、接受你们，接受你的文化、你的价值观，嗯、所有这些东西。是
0: 的，你这样一说，让我回想的其实有有很多就是反战主题的电影，其实都会在考虑在节日上做一些文章，嗯、就比如说我们听到的一些。呃，在一战里边也会发生，就是两个军都在战壕里边，嗯、然后突然间是赶到圣诞了，那大家可能有心中一种默契哈，嗯、默契就是那一天是不会打仗的，嗯、甚至还有某种程度上的一种共同庆祝节日、一些交流，就就以你等他
1: 。对我其实是先补充一个，就是电影里没有的书中的细节啊，刚才可能也说过，就是、嗯、就圣诞快乐这个，其实在书中是出现了三次。三次。对。哎。对，就是第一次是那个俘虏，他们想，因为他们都是信仰基督教的嘛，想要过圣诞节，嗯、想要庆祝，然后就去跟原君草要这个许可，说我们能不能搞一个小活动。嗯、原当时就非常爽快的答应了，这也让很多人出乎意料。嗯、就为什么你会这么不尽人情？你竟然允许我们去庆祝我们的节日？嗯，这,这不尽人情吗？<笑><笑>就是就是他那个之前、嗯、之前不尽人情，对,对对对对。嗯、然后就是反差嘛。然后第二次就是这个他在原书中。他是在圣诞节当天救了这个劳伦斯，但是原书里边出场的其实没有赛林斯
3: ，啊，
1: 对，出场的是另一个，一直就原书一直以我来称的一个叙述叙述者，说说对，嗯、但是并没有交代我是谁，嗯，对，就是他们两个当时是被这个原菌草给释放
3: 了
1: ，嗯，然后这个事儿还在后来战争的审判的时候，就是战争结束审判的时候，劳伦斯在法庭上。为这个元军曹辩护，就当做一个例子。对，就是说，虽然他杀这么多人，但是他曾经在圣诞节那天把我救下来了，嗯、所以我才能活到现在。但是法官当时面对他这个辩护的时候，就是说，尽管他救下了你，但是他也确实有很多人死在他手里，嗯、就没有办法，他还是要被执行死刑。嗯，这是第二个第二次出现，第三次就是。最后一次要见他们，嗯、书中是这么写的，就是他提出这个申请了之后，一开始没有被当回事、嗯、然后后来在很晚的时候，劳伦斯才收到他这个要求，嗯、他就开着车快速的赶到这个，飞
3: 奔而去，对
1: 对对，他很怕自己去晚了、啊，这个圆就不在了，嗯、后来他到了之后，这个发现圆在这牢房里边等着他们。他就道歉说：“对不起，我来晚了，不是因为我不愿意来，而是因为我收到消息收到晚了。”嗯，原当时就说：“我相信你，就是不会拒绝我的请求。我只是担心这个消息有可能不会传达到你那儿。”嗯，就是你能感觉出来。嗯，袁
0: <原>心心相印
1: 。对，对他这一个就是曾经的敌军的一个一个军官来说，已经建立了一种非常强大的信任信任关系。对，就是说我想要你来见我，你就会来。嗯，这其实是很奇妙的一个事儿。对，他在牢房里边，他们两个最后的、嗯、最后的对话嘛，可能电影里边没有太说，但是他其实给劳伦斯提出了一些问题，就问为什么我要接受审判？嗯，就是为什么同样在战争中，我杀了人，嗯、你们也杀了人，然而我要接受审判，嗯嗯、这种审判是正确的吗？对吧？劳伦斯肯定没有办法，他是知道这种，就是他没有办法。承认这个审判的正当性，嗯，所以他也没有办法回答原这个问题。
0: 哎呀，这个一说就看到了这个大岛猪的高明的地方了。对，就他在电影里他也提了，但是他特别快速就过去了。对，就是在他看来，这这种结问已经没有什么意思了，就大家都明白了，已都明白了，就这个东西没有什么可探讨的。心知肚明，嗯，大没有什么可探讨。就他他是用这个北野武表演的是一种就是半带笑容的那种就是自嘲那种方式，说我为什么我。我要审判呢，是吧？对，就这样就过去
1: 了。对，但是你在深想这个事儿吧，他问这个问题，其实我我猜测他是不是也在想为什么我要死？他在想为什么我要死这个问题，跟他一开始的状态，包括书里边写到他收到征兵令的时候那个状态，嗯，甚至没有思考过他为什么要死，他直接默认了一个结局就是我要死
3: 了
1: 。嗯，这个转变是非常惊人的。哎为什么会有这个转变？我觉得是跟他认识劳伦斯也好，认识视野景也好，认识塞林斯也好，是非常有关系的。他原先是抛弃了他作为人的一个身份，抛弃他求生欲，甚至抛弃他的思想，只是作为一个机械的命令的接受者和执行者来活着。但是在他临死真正要死的时候，他开始思考：我为什么要活着？我想不想死？我想不想活着？等于说他睁开了眼睛，他作为人睁开了眼睛。从一种混沌状态进入到被启蒙的状态，嗯，他是这个这样的一个一个转变，才导致他会想要跟劳伦斯探讨这些问题。他其实并不是说就是我要见一个老友啊，或者怎么样的，嗯，因为这一切变，对这一切变化，其实很大程度上是劳伦斯带给他的，所以他要再想，在他临死之前再去跟他探讨这些事儿，到底是这么一个情况。然而，因为他这个问题太复杂，劳伦斯也没有办法回答他。然后再说圣诞节这个事儿、啊、哈，你你们你们你们,你们有什么想有什么想法吗？对
0: ，没有没有，我我觉得我
2: 我不是这个东西太复杂，而是我觉得原子己可能也也明白
1: ，对，原子己也明白。然后再说，劳伦斯
0: 有点太没用了，他也回答不了，<笑>
1: 这个没有办法。嗯、对
0: ，是是，就这个东西其实是不用不用回答的，就是你去思考它去。去纠结它本身，这个意义就已经达到了，就是你已经是
1: 传达了。对
2: ，我我就是觉得，因为这一整部影片都在讲这个事儿。嗯，对，嗯，就是为什么是这？为什么他必须死呢？那就跟为什么战俘最终必须要死，三三零四必须要死一样，<对>都是一样。为什么最后就是说袁俊涛必须要死？就是其实他是不是真的犯下那么多罪行，只是一说。有很多可能更更加严重的战犯都没有，都最终得到赦免。
3: 对
0: ，<那>他就是一个背锅的嘛。的不管是不是背锅的，这个、这个这个问题啊，这个、讨论起来确实就是太太旁支了。因为嗯，嗯上就是军事法庭跟一般的法庭是不一样的，对吧？我们对军人的某些罪行的，嗯、就是定义和处理是跟一般你在你的社会人是不一样的。对，这个所有人都知道。是的，但是他的不同身份是在于你是战俘营的。就是你不是战场上军人，你比如说战场上你去杀敌，你杀再多，你也你的罪行也只是战争罪行本身，就是这个罪行不是由某个个体来背的，你是你相当于这个人就相当于枪一样，你是只是武器而已。但是在战俘当战俘营当中，你的一些做法就不一样了，它可以被探讨，因为电影里也说了嘛，就是有那个日内瓦公约。那那个谁，这个这个这个，呃，石野警是说我们不遵从还是怎么着？嗯，他说这样的话了，对，就是如果你真的不遵从，或者说你的具体行为没有遵从一些基本的战争礼仪的话，你是要背负责任的。
2: 但是这个影片最后他稍微提这么一点，他不是在讲这
0: 个，对，对不是在讲这个，这恰恰是不是他要讨论的焦点？对，就甚至说你可以去回想，就是如果换位置是你的话，就是你去当这个。牢牢牢头营的这个头的话，嗯、把谁放在那位置上，你都会产生那种暴虐的行为。对
1: ，我觉得他其实想问的不是他自己
0: ，而是说人为什么会是
1: 对是这个意思，就是说，因为你在发动战争伊始，嗯、你就已经默认了战争中就是就是会有这样的要杀人，对，嗯、就是我作为攻打一方，我要杀人；我作为被攻打一方，我就要死。等于说，在战争当中杀人这件事儿，其实被默认为是正当的。
0: 对，对，甚至说，你在一个不应该去虐求的语境下，你展现出来某种人类的残忍和暴虐，是所有人都会展现出来的。对，是这个东西是不应该。对，就是如果我们大家是都是睁着眼说真话的话，嗯、是不应该被探讨对，而所有人其实都是在闭着眼，在把它当做是一种。必要的战争收尾吧，就需要用这种方式来让一些人承担某些责任。
1: 嗯、所以矛盾就来了呀？为什么在战争当中杀人是正当的，可是你在战后却还要对这些人进行审判呢？就是这件事儿。你他提出这个问题，就是大岛猪想提出的问题：战争到底是什么东西？杀人，在战争中杀人到底是什么东西？嗯、这个行为本身是否有意义？
3: 嗯
1: ，我觉得他其实是问了这么一件事儿。当然，答案是非常肯定的。战争本身就是没有意义的。我觉得他是通过这个问题来做了一个自己的解读和回答吧。再说回这个圣诞快乐哈，圣诞快，首先不是再说回对圣诞快乐，嗯、我觉得怎么说呢？你要是强调它的宗教意味也是可以，但是他可能在这儿，嗯，就是不是圣诞，嗯
2: 、我觉得。他没有强调宗教意义
1: 对，对是不是哦、呃，你们俩没强调是吧？我以为你们啊，没有没有，那好，因为这篇
2: 整个这个、嗯、这这一部分都没有，都是。忽略的，对
0: 对对，就就圣诞快乐，就圣诞这个事儿对，身不具备意义对，对，是就是节日，就像春节快乐什么、嗯，是的,是的端，端午快乐，对对对，<样>对对，就是恰
1: 好因为那些战俘他是信仰基督教，嗯、所以才选择对春节
2: 快乐了，罗斯先生可能呵呵不太行，
0: <笑>人就不拍了，是吧
1: ？<笑>同意刚才洪老师说，他跟就是战争是两个极端嘛，两个非日常的日日常也不能说是日常吧，对，嗯、就战争是很残酷，相对来说节日是很美好的嘛，嗯，就是这种美好其实是所有人。就是渴望和追求的一种状态，尽管它就是不能天天都是这样的，但它是一种非常就就是极端的一种追求吧，可以说是、
0: 就是就是人类社会一个自愈的一个手段、啊对。对对，因为你看节日这东西是我们生造出来的，嗯、我们硬要拉住几个日子来把它赋予意义，嗯、然后让这一天大家干点跟平常不太一样的事儿。嗯、无论是商家让你拼命的花钱<笑>是吧？让你拼命的花钱还是。还是那个生孩子，嗯，啊
1: ，生生孩子
0: ？还是还是说你们互相之间要祝福，要一起聚餐、嗯、等等？他是让你停下来，去去创造美好。嗯
1: ，对，或者是传给给传递传递美好。美好对他，我觉得他是这么一个意向。嗯，对。至于为什么圆会在最后要跟劳伦斯说这么一句“圣诞快乐”的话
3: ，嗯
1: ，就是因为他也知道。他其实想跟劳伦斯传达的就是，在战我爱
0: 你。<笑>这个是广义的爱，是吧、啊
1: ？对对对，其实你可以理解为他一种就是敬佩和尊敬吧。嗯、就是作为你让我看到了怎么说呢？一个不一样的人生的意义，是这种感觉。我们两方在战争当中都杀了人，然而我受到了审判，你，就是你们那方，对，你们那方没有，但是其实劳伦斯也知道，像圆这样，就是。各种残暴虐待战俘也好，然后对敌人凶狠心狠手辣也好，在自己这一方的军队中肯定也是有的。嗯、对，对。而像劳伦斯这样，就是能够善待其他人，在即使在那样残酷的环境中也能够善待其他人的人，在对方的军营中也一定是有的。哎、对。而且原他其实也怎么说呢？在圣诞节这一个特殊的日子里，他自己也化身成了劳伦斯。他曾经就是他把劳伦斯救下来这一个瞬间，他自己也曾就他自己也变成了劳伦斯，变成了一个能够给予别人善意，能够在那样的环境下还能够善待别人的一个人。嗯。所以你说劳伦斯是什么？我觉得是所有怀抱这些善意的人，对,对人的一个一个缩代称，对代称。嗯
0: ，对，就我这个我特别同意，就是你在问说劳伦斯到底指谁？嗯，我觉得劳伦斯就是在指人。就是在只这样的人我们能，我们能够称之为人的人，就是所有人其实都有这一点。是的，是的。你在袁身上为什么能够看到他？刚才秀姨说的，在圣诞节化身为劳伦斯，嗯、是因为就算是袁在之前语境下这样一个有一些暴虐、有一些就是很极端的人，他也有劳伦斯的一面。<对>就是所有人都是劳伦斯，<对>都有这一面，只是在于你是不是展现出来。对。而劳伦斯本人其实就是在展现这一点而已。对
1: ，就是他，你可能会觉得他在整个影片当中是一个比较没有什么太多人性多面的一个人，可能比较扁平化，或者是没有什么太多冲突。嗯。甚至你觉得他是一个串场的。嗯。但是我觉得他是大岛猪设置的一个理想的人类。嗯。就是大岛猪觉得。如果人能够把自己的善意发挥到极致，就应该是劳伦斯这样。嗯
2: ，就透明
1: 了。透明了，对。就劳伦斯是一个人的成完完全态，你可以理解为就是人性的完全态嘛。哎<对><吧>，就
0: 透明了。对对对对对。那世界是不是也就没有意思了
1: ？嗯，但是我们不可能变成那样嘛，对吧？嗯、所以说，我们都是圆，或者是事业井，或者是赛林斯，劳伦斯是很少的。嗯但是我们每一个人都有机会和有能力变成劳伦斯，学好外语。然后每一个就是，当你成为劳伦斯的时候，你也值得收获于圣诞快乐了。我觉得这就是，这就是整个，
3: 嗯
1: ，影片想要表达的，就是你是否能够成为劳伦斯，是否值得于圣诞快
2: 乐。我觉得劳伦斯确实，他与其说他是一个电影人物，更不如说他是一个，呃。一个符号，对，它是一个符号。嗯，这个符号可能就是不同文化之间的交流。对，它是唯一一个就是懂得可以交流的，可以去在两个文化之间。不是唯一一个。呃，对，就是它是真正它是这样的一个起到这个作用的人，<对>嗯、他能够让呃，比如说让塞林斯知道水野井对他是一个什么样的态度
0: ，对他会去把这些事情表达出来
2: ，传递,传递出去，嗯、对，让让这个互相能有这种交换，不断的交换。嗯
1: 所以你再回到大岛猪为什么要拍这部片子？我觉得我一个能自圆其说的方面，就是他觉得日本人那个时候还不能称其为一个完全的人，嗯，<他>太狠了，对，可能现在也不能称其啊，可能全世界都不能称，嗯、但是,、嗯、是我,我,我
2: ,我们反正不是完全体
1: 。对对对，对对嗯、但是他设置了这样一个完全体，想要给日本人看，就是、哎、<呀>对，通过反战也好，就是。探讨人是什么应该存在的形态也好，他是设置了这样一个
0: 。从多个层面可能都能看到一眼，比如说劳伦斯能够很呃很直接的反映出视野景到底为到底是怎么样产生对塞林斯的这个这个感情，他能看得很明白。也就是说，其实如果我们如果人可以在很多事情上看得很透彻很明白的话，会导致一些很好的。结果和发生就不会再有这么多误会和冲突了。啊
1: 、战争本身不就是很,很多时候就是误会和冲突引起的吗？甚至就是贪，嗯、贪婪也好，嗯、然后欲望、嫉妒这些东西
0: ，这个挺值得想一想<对>我我觉得，我觉得劳伦斯就甚至我我可能会理解他，他是多少有一点变化。嗯，就比如说他之前的那个状态，我可能能理解，我可能会把他理解成为。他是有一种有一种老兵油子的那个状态，嗯、就没有把它完全正面的去理解哈，有一种老兵油子，但是鉴,鉴于鉴他有一个这个语言上的可以沟通的这么一个特点在吧，所以他能够让自己过得比其他人要相对舒服一些，呃，然后慢慢的他
2: 这是电影明文交代的，就是别人对他的看法
0: ，就是觉得他是其实是对
2: ，就就那个战斧头对他，嗯，就是这样的这种看法嘛。嗯对对对
0: 对，所以所以他是有一些变化的，他不是,不是这不代表
2: 他是这样，而是说别人对他的看法是这样。就是说为什么你跟日本人走的比我们还近呢？但是那个占卜头其实也理解不到他到底在做
0: 什么
3: 。嗯，对
0: ，在电影里边哈，通过几个侧面谈了这么一点，就是所谓的被有一部分人看作是。呃，在战争当中产生的那种同性的情感，嗯，对吧？包括这个，嗯、呃，袁军草也提过，然后劳伦斯也就此解释过，然后还有包括在电影当中实际发生的视野景对于赛林斯的情感，甚至袁军草对于视野景对于劳伦斯的这种情感的这种羁绊，嗯，我们肯定不会狭义的把它理解为一个完全的同性恋，嗯，那我们广义的去产去看这种情感的产生，跟战争。是有什么关系？是因为战争环境促生的这种情感吗
1: ？我觉得不是吧？你为你为什么？你觉得他是吗
0: ？我们在聊其他的时候我也提过啊，就是有男人与男人之间有一种特别特别牢靠的情感，嗯、叫一起扛过枪，一起嫖过娼，<笑><笑>可能还有一句一起同过窗<笑>啊，不是不是同窗，<笑>一起同过窗，<笑>就是就你。你不能否认或者不能忽视的是，说在战争或者说当兵这个环境下，它会促成一种情感，这种情感可能是我们平常人，呃，无法去触及到的，或者无法会去体验到的，因为它是一个每日一起面临生死的一种情感。但放在这个电影里边呢，又有点不一样，因为他们已经，他们不像战争，就是真正的去真刀真枪去战争的时候面临那种生死。他面临的是不一样、不太一样的生死。嗯
3: ，嗯
0: 这个生死是他们互相之间是有关联的，就是我可以决定你的生死。某种程度上，我可以决定你的生死。我发了脾气以后，我找个借口就给你弄死了。嗯，那你看，你说战俘他们每天面对的一个是说他自己的伤可能会带来的死。嗯，然后一个就是当对方这个这个强大的存在，他他凌驾于我们之上，他可以凌驾我的生死。但你却发现，在这个过程当中，他却产生了一种不是战友的那种感情。嗯、但这个感情好像某种程度上又像是战友中间产生的那种感情。嗯、包括最后，袁把劳伦斯又叫回来，他希望跟他见最后一面。嗯、你甚至可以理解他们之间的感情就是一种战友的感情，<对>就我们一起经历了这样一个残酷的事件，人类的残酷的事件。嗯、战争也好，<对>什么也好。哪怕你是我的对手，嗯，我都会跟你建立了一种像战友一样的那种感情。这个事儿是好像是我们现在的人就是特别难去体会、难去理解的
2: 。我觉得这，我觉得斯德哥尔摩综合症也是这个的一种，就是一种
0: ，嗯，<笑><氛><笑>一下子泄气了。为什么？<笑>我怎么不？我怎么不觉得，不觉得不能这样解释、啊？为什
2: 么呢？就是那同样是一种。就是极端情况之下的。斯德哥尔摩综合
0: 征是描述的是被俘者对于
2: 这个对方产生感情，而你看，咱们现在讲的是说，我说是、嗯、他们都一类是
0: 属于一类感情嗯
3: ，
0: <笑>或者说你会不会想，你觉得袁君曹他在某种程度上觉得，虽然我是我是你的看守者，但其实，在某种程度上你是。嗯在凌驾于我
1: ，是的，是的，对我觉得。我被你
0: 完全击垮了
1: 。对，是的，我觉得在这个整个他的变化上，其实劳伦斯一直在引领着。对，作为一个前辈也好，就是一个过来人的身份也好，也在引领着他
0: 。他不知不觉发现我遵从于你了，对。<被>是的，被你征服，对
1: ，被你的那个价值观，嗯、被你所崇尚那些东西，我慢慢变得认同你了，嗯、就是这样一种感觉。
0: 如果被大家看作是一种就是东方文化向西方文
1: 化低头的话，啊、我觉得是不是有点太残忍了？不不不我觉得不是，因为你战争是存在于两方之间的。我刚才也说了，就是像袁这样的人，就是对方那个也会存在，也会存在。像劳伦斯这样人的，就是他他不是说东方与西方之间，嗯、只是人与人之间。嗯、这样的人会被那样的人吸引，因为那样的就是、嗯、对对他更。怎么说呢？更美好也好，我更愿意用那样的方式活着
0: 。人性也好，价值观也好，它是一个，它是有一个方向的。对
1: ，是有的。这个
0: 方向是公认的
1: 。对，我觉得是
0: 。不一定是公认的
1: 。电影想表达的是公认的。反正大岛猪他是认可的吧？这是他的表达。就不要纠
2: 结于这个是不是公认的
1: 了。就他是认可这种的，嗯、他希望能够把这个传。只是说电影要表达的是什么？对
0: 。刚才谈的这种感情，就跟。事业井对赛琳斯产生的那是同样的感情吗
1: ？事业井，我觉得还不太一样。我觉得赛琳斯对他来说也是有一个引导和启蒙的作用。对，对，但是他可能在这之外还有一些就是他个人的情感狭隘的。对，不是，不是我非要往人家靠哈
0: 。一个腐女的来自一个、嗯。<笑>
1: 你要你要这么说，就是你你为什么不不是你为什么不允许？就是有这样的、嗯、允,许允
0: 许，我
3: 我我怎
0: 么就不允许了？我允许
3: <笑>不是，我
1: 觉得就他就是这样的，对、
2: 啊、就是这部片子它，他就是他发呃发行以来，嗯，受到的评价和接受，或者说世人对他的理解都是怎么样？
0: 首先，在电影的这个电影史的位置，它这个是很高的，对吧？对，全都是很高的，
1: 至少是大导珠的代表作了，代表作了。对，代表作不是感
0: 不是《感官王国》
1: ，对，代表作之一吧
0: 。阴影
1: 。他他一生也拍了三十多部电影呢。反正如果说到他的话，可能就是《感官王国》，然后什么就这个劳伦斯、御法度，嗯，御法度，御法度是最后一部是吧？御法度啊，对，那个北野武也也参演了嘛。反正就是能。一般人能叫上名字的可能就这些，然后还有一些小的就
0: 。这个电影感觉好像在影视地位还是挺高的，嗯、尤其在影迷、嗯、影迷的心目当中
1: 。而且当年评价也很好嘛，对吧
0: ？嗯，毕竟。那就那就到不了当年，我们那时候还没有出生啊。啊，咱到秀姨你已经啊，对对对，我已经我已经，
1: <笑>我已经到了可以看中种电影的年纪了。<笑>
0: 哎呀，哎但是这个片在在在中国呢。
1: 中国我还真不太清楚、嗯
0: ，就影就还是那个影,影迷当中，嗯，是有名气的、嗯对。对，因为很多
1: 是就是像你刚才说，很多腐女们给他解读成就是一个同,同性同性恋的，对。嗯、但是我这样解读都过于片面，而且浅了，而且就就等于说没有、嗯、完全没有看懂这部电影到底讲什么嘛。就嗯，但是也不否认，因为这个元素吸引了很多人来看，包括我。当一开始去看的初衷也是他，但是看完发现并不是他。嗯，对。那你失望。不失望哇
0: ！对于大大卫鲍伊这个人啊，嗯、特别想问，就是他这几个好像跟八竿子跟电影打不着关系的，但其实人家是跟电影有关系的。<笑>人家大卫鲍伊演了好多电影了啊，<笑>对,对对对。只不过在站在咱们这种不是他的粉丝或者不是那个年代走过来人来、嗯、来讲，你会猜测他跟他走过走过来，走过来了。<笑>那时候还那个是吧？<笑>然后就是这几个人，他给这电影是不是带来了？什么样的东西，就是你感觉这个事儿就是一种特别奇妙的一种那个浑然天成，就是如果你从场外信息去看，你觉得好像让这些人去演，以及这个故事本身，以及去拍这样电影儿，存在一些偶然性。就比如说大岛大岛猪去选演员的时候，嗯，这些人可能不是首选，然后慢慢慢慢妥协成了这样，但是你就发现。这种妥协可能是不是冥冥之中就有天意，他就促成了这么一个每个人都对他有特殊贡献的一个、嗯、一个作品
1: 。对，我觉得就可以讲一个小插曲，就是我查资料看到嘛，就是那个名场面，嗯、就是大卫鲍伊去亲吻那个坂本龙一的名场面。嗯，你能感到那个画面明显晃了一下。啊、哦！就就你你们可以回看一下，嗯、就是他那个不是拍摄的时候故意晃，而是当时设备出了问题。哦
3: 。
1: 对，然后。后来大岛猪还拍了一版不晃的，晃的对，后来发现晃的效果更好，更能展现就是坂本龙一那个时候震惊的状态，状态对，所以用了那个，他自己都觉得这是一个奇迹，嗯，就我觉得可能很多奇迹吧，就是对凑成了这样一个名作，<对>就不光是选角方面，包括坂本龙一他自己自告奋勇要去配这个乐，嗯，对吧？他一个什么都也不能什么，就是没有干过这方面工作的人，嗯。初次干就交了这么分量重的一个答卷，我觉得
2: 。我我看这个电影的时候就是这个感觉，就是、嗯、你能明显的感觉到他的一些问题，比如说他的演员的演出，
0: 对、嗯，就一
2: 看就是,是的他的演出，然后还有他
0: 的镜头的运用什么，嗯、其实你放在现在眼光来看，都觉得有点老了，然后有点旧。嗯
2: 、这个我。然后会会有会有这个很会有旧的感觉，有摆特别想摆拍的这种，对、就是，突然切<对>就是摆到那个、就是、那个姿势，就是镜
0: 头的运动和剪辑，你都觉得是，嗯，就好像是旧的
2: 。包括这个，包括这个片子有些部分的节奏处理，嗯,嗯这个可能跟它改编原著是有关系的，嗯，就原著因为是两个故事嘛，它把他生,生生生拼到一起嘛，嗯。所以有些部分会确实觉得呃有点奇怪，嗯、呃、比如说后半后半程出现大段的，就是时间非常长的这个闪回，嗯，就其实我看看的时候是觉得有一点就奇怪的，嗯，就是因为在这个时间点已经快到高潮的时候，突然节奏是突然被很奇怪，节奏被变慢了，而且这块是花了大量的篇幅来去细细的讲，嗯，就很奇怪。嗯嗯，就是你突然从一个电影完，然后看电影的状态进入了一个看电视剧的状态，就进入第二集了。
0: 关关于电影的批评说的差不多赶<笑>赶紧说但是，<笑><笑>我们受不了了。对
2: 、嗯，但是就是从这个从第一个音符开始起吧，我觉得这个电影就是特别的与众不同
0: 的。嗯嗯，嗯与众不同。
2: 对，与众不同
0: ，是一个很伟大的一个作品。对，别呀、啊，上四十多分钟<笑>就，就就收了，不行。秀姨，我看到你对，呃，坂本龙一是有很特殊的感情的时候，是吧、哦
1: ？还行吧，对，因为怎么说呢，就他的电影配乐还是挺不一样的。嗯。嗯就是宏大中带着细腻吧，那种感觉
0: 。对，我看他现场的表演，就是看他去弹奏这个曲子，你才发现这曲子是一个特别简单的曲子。特别对，特别简单。就包括像我这个学过一两个月钢琴的人，我觉得我硬硬努一努也是能弹下来的啊。当然<笑><呦>，是真是看完这个看完这个电影以后，尤其是看完他演奏以后，你是很有这个冲动想想去努一努去弹这个曲子的。嗯。嗯就这个事儿就特挺还是挺奇妙的，就是一个很简单的曲子。嗯呃，其实其他电影也是这样，有好几个电影都能举出来，就它的那个能抓人心的那个旋律，其实都是特别简单的，对对，对对都是特别简单，而且它就只有这么一个乐段，然后重复，然后做一些丰富的改小的变化，对，但它绝对不会写成一个很复杂的一个一个红片句制，是的，是的，但它就是一种，有时候你会去想到底是音乐成就了电影，还是这电影成就了这个音乐？我看到网上有人说哈，有人说是因为先听了这个音乐，特别喜欢，然后。就去找这个电影去看，嗯，我还觉得挺神奇的。不，我觉得大有人在。是啊，就,就、嗯、我就我觉得神奇，就是因为为什么这这样的人是是很多的，就是我就很难去去理解了
2: 。我反正看那片子之前，我就特别期待，虽然我不知道他讲什么，嗯，就是但是因为你先听了歌我就是这个歌很早就听过，对这个歌儿，嗯、而且就是流传度非常高，对流传度非常高，嗯，而且确实这个歌本身就很奇妙，我觉得，嗯。嗯
1: 但是他早期就是做那个电子乐的时候
0: ，坂本龙一
1: ，对他组了一个乐队叫 YMO 嘛、嗯，叫什么 Yellow Magic Orchestra，、嗯嗯、黄色魔术交响乐年，年轻年轻<笑>年轻是吧？中二对、嗯，<笑>对他那些曲风就跟你刚才说的很像，就是他同一段旋律去重复、嗯，然后可能拿一些比如说电脑啊或者一些乐器，嗯，就是设备合成出来的、嗯。然后，但是基本旋律不变，就那小段重复、重复、嗯、重、就、复、是，然后中间变着花玩对对
0: ，这这这某种程度上这是流行音乐的本质，就是一个小段动机，嗯、然后把这个动机去做渲染嘛。嗯、这也是为什么古典乐、什么交响乐看不起流行音乐，嗯、就是因为你刚有这么一个小灵感，然后你就把它变成了一个作品。而古典乐也好，还是呃爵士也好，其实是大量的这种东西拼在一起，嗯、就是联想到电影上，其实也有点这个。感觉，嗯，我觉得相比而言，这个电影是一个是一个交响乐，就是它其实还是我第一遍看以后，我觉得他想讲的事还是挺多的，嗯，他就不太有一个那种特别明确的主题，这是我第一遍看的时候的一个感觉哈。我觉得他可能想讲的事太多了，有一些就通过台词讲出来了，就明确的表示表述出来了，然后还有一些争论，然后有一些是通过情节讲出来的。
2: 我我觉得这个就是一个真正会讲故事的人，他讲故事的方式，就是他一定不会有一个非常非常，嗯，明显的东西放在那儿，把这东西串起来，然后添油加醋一番。我觉得最就是他他一定要一定会把自己真正想讲的东西埋，就是一层一层一层一层埋
1: 埋的。然后你能
2: 看到哪一层呢？那是你自己的造化。但是他这么埋埋。就是一层一层埋到之后，你在挖的这个过程当中，一层一层深的去反思，就是这个是他要讲东西吗？这个是他要讲的东西吗？嗯，你在这个过程当中，你才参与了这个电影本身，参与参与了这个作品。是小说也是这样吗？真正好的小说也是这样。这个
0: 、那比如说《圣诞快乐，劳伦斯先生》那个最核心的那个东西，是秀姨说的反战吗
1: ？我觉得反的是，就是存天里面。<笑>变人性，对，反的是人，就是不成为人，对，不成为人的一个状态。反的是这个，他就是像一个革命的斗士一样，他所拍的，他想
0: ，他想给日本人带来一个革命
1: 。对他就是对，我觉得是他有这方面的想法，就是想要告诉日本人，你们现在的想法是某些方面是不对的，就是他在他看来是不对的。嗯，我来给你们做一个，就是我来告诉你们，我认为的理想是什么样的。然后版本龙一 get 到他的这个点，就因为版本龙一，我觉得跟他某种层面上想法是一样的
0: 。大威包一是吗
1: ？大威包一我不了解。对，但他应该也是一个，就是会有自己主张和见解的人，嗯、就是会活的。这对，我觉得
2: 。嗯，而且他和，嗯，他和版本龙一一样，都是当时应该是因为这个所谓的领军人物吧，也就是说，他们是在拓展这个。疆域，对，对他们是这种人物，对，嗯，为什么选这两个人？最终选这两个人，你说是机缘巧合还是什么？我觉得还是有一定的想法的
0: 。冥冥之中自有天意。不,不，我觉得，我
2: 觉得选角人，觉得是有是,是有想法的，是就是跟他们背后的职业经历，嗯、他们的这个职业主张是就就，我觉得是有关系的。嗯
1: ，而且我觉得音乐它作为一种艺术，就是，呃，不光是这种形式啊，所有艺术也好，它。不应该只是成为艺术。如果只是一个艺术、嗯、这个形式的艺术的话，就没有意思了。它一定要有一个内核。大岛忠用就是他的内核就是他所反的这些事儿嘛，或者说他所支持的这也是。坂本龙一也是一样。包括就是比如说看他年轻时候跟那些人在一块玩也不光是音乐家，还有小小说家，然后哲学家，嗯、呃，然后什么对那个写写广告词的这种的。嗯，然后什么这些东西，我觉得就都是相通的，但是他们内核是，就不是都，就内核都是相通的。嗯，那北野武呢？北野武应该也差不多吧
0: ？还是说北野武其实就像他演的这个角色一样，是一个李逵，是鲁智深，别别鲁智深了，是一个李逵，就是是带着他一块玩的？还是他那时候就已经展露出来了
2: ？嗯、我觉得北野武，嗯，虽然他演的不就是就那样吧，嗯、<哼>就是他就就只会演一种角色嘛，嗯、但是。但是他起码也不
0: 能算会演，会表现一种角色。但
2: 是你你看他的影片里面，就是最动人的，可能还是我觉得就跟这个片子里面他展现出来的东西是一样的
1: 。对啊，他拍了那么多片子，最后还是拍了一部《菊次郎夏天》，就是他心里有一个小孩的一个、啊。一就是、一个一
2: 个所以你说这个这部影片可能把很多就是把很多人的原型拍出来了。对。就照出他们的原型，对，这个原型可能就随着他们一生，就一直是这个状态，嗯、就是就是拍拍出他们的本性吧
3: 。<对>可能，我觉
2: 得包月<对>包奕你也可能，嗯虽然我对他不是特别了解，但是他里面的很,、嗯、很多种种行为，可能跟他留给人的印象，是是一致的，是、就
0: 是、就是那种比较洒脱、比较不羁的那种，对，那种感觉哈、啊
2: 。版本龙一呢？嗯
0: 还是有一点日本人身上那种需要克制的情绪的的的。嗯、他
2: 的那个劲儿是他自己的
3: ，
0: 东方人的需要克制的。对，那你们认为到底是要克制呢，还是要洒脱呢
1: ？这个，<以>这个我觉得就看个人选择吧，也看性格有关，这个没有什么对错
0: 。是啊，不是对错嘛？就是说你的一种
1: 呃倾向。啊，这个。
0: 还是说就没有倾向
1: 分事儿吧，这个状态。你是一个
0: 洒脱的人，还是一个克制的人？
1: 分事儿，真的分事儿。嗯，就是你没有办法想明白的话，你就只好洒脱了。就你，与其让自己纠结或陷入痛苦，你何必呢？对吧？因为活着本身痛苦太多了，就就你你要如果再徒增一两个痛苦，活着已经很需要勇气了，就不要再给自己添那么多麻烦。
0: 其实其实就是，如果你想明白一些事然后你表现上是很克制的，嗯、好像也是可以的，是吧？嗯、比如说，我们如果硬要理解的话，如果硬要用这种二分法来来、嗯、来讲的话，其实劳伦斯某种程度上是这样的一个人，嗯、他表现出来的还是一种相对克制的、嗯、相对有理的、嗯、相对温吞的一种状态。嗯、如果拿他跟塞赛赛丽斯去对比的话。嗯嗯是这样的，就如果他们是本身的价值观层面是一样的，嗯、其实就一个是洒脱的，一个是相对克制的。嗯，对。然后你看，这你那个像四象限，恰恰就是这样嘛，就是原袁君曹<对>跟视野景摆在一起就是这样，就是袁君曹是一种不克制的，对。然后视野景是一种克制的，<对>只不过他们是还没有想明白的那一派，<对>然后通过这个电影两个小时以后，他们想明白了
1: 。对，两小时以后想明白。
0: <笑>然后，然后袁君曹变成什么了呢？他是变成了劳伦斯呢，还是变成了
1: ？他还是他自己，只不过他睁开了眼睛而已
0: 。那他就是变成了劳劳伦斯了。他
1: 离劳伦斯还差，对，<笑>还差一些。<笑>对,对，差还差呢。对
0: ，你怎么理解大岛猪这个大师？哎
1: 呀妈呀，这个天哪！大岛猪他是一个挺就北京话,话,话挺干不吝的一个人。<笑>
0: 我我作为北京人没听过这个、啊，没有是吧？哦，好吧<笑>、嗯，你也没听过，那就是、嗯
1: 、对，就是这么一个，也他也是一个很洒脱的人，嗯、对，就是不会太克制自己的情感也好啊，然后是吗？对，他的那个传记不叫《我被封杀的抒情》吗？就他把他自己内心澎湃的的一面有意识的封杀起来，但是他可能就洒在了电影里面啊，对，比如说他去。拍摄，因为他的电影大多题材比较猎奇嘛，嗯，对吧？就是他会
0: ，你你提这些东想感官包对我,、就是、我觉得我还身上还隐隐作痛的感觉
1: ，<笑>什么情况？<笑>我觉得他可能猎奇是有一部分成分是他故意就是选了这样的题材，我但是我也不太，我也<唉>这个问题我我不好说，真的，我
2: 可能在他那个所在的时代吧，这些东西还是没有被充分讨论过的，但是现在就。没有什么必要拍了
1: <笑>对。对对，可能在他以前，就是日本电影比较就是中规中矩，或者是温吞，嗯、或者是那种波澜不惊的小金二郎，嗯，对吧？那种那种温吞的，对那种感觉的。然后他也好，金村昌平也好，以横空出世，我就一定要拍那种就是变态的。那是
0: 为了叛逆的叛逆吗
1: ？我觉得可以这么理解，但是叛逆本身也是有意义，嗯、就是打破之前的，
0: 嗯、就是做一些不一样，对，然后让你们看看不一样那个点能到什么地方，对对、嗯、对。对
1: 对嗯嗯，对，我觉得是，
2: 但我觉得还是，而且这部片子显然会更，但这部片子你却你
0: 却你却你却,你却发现它就没，它不是你会想象的大岛猪那种、呃，比较血淋淋的东西，它它,它太善了，就是就是看完以后，你觉得你你你对人类太有希望了，太太抱有，
3: 嗯
0: ，太抱有这个不能说幻想啊，但是其实。幻想代表一定意义，就是你太乐观了。你,你,发你发现在这电影里边，你看到了好多乐观的东西
1: 。我觉得他正是因为人类无药可救了，才要拍这部电影。
0: 试图扭转你们的无药可救。对。就
2: 是你们活得已经不
0: 像人了
1: 。对，他就觉得已经无药可救了，日本人已经完、嗯、要完蛋了，对自己一定要完蛋。你们看看你们什么样？对
0: 。嗯、可是后来这这个无论是石野景还是袁军草，都转变了
1: 。嗯。那这是他所希望的嘛？嗯，他他他有一个美好，他所假想的，对。但事实上转变了，并没有。到现在日本仍然没有。